0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und heute wird es ein wenig philosophisch, denn wir sprechen von dem Ursprung des Kochens. Wie begann eigentlich alles? Wann haben wir uns vom Tier zum Menschen entwickelt und was brauchte es dazu? Mein Gast heute, Leon Joskowitz, ist Philosoph und hat darüber ein Buch geschrieben, das da heißt, Vom Kochen und, töten. und er sagt darin, das Kochen hat uns zu Menschen gemacht. Die Zubereitung von Nahrung, das Leben am Feuer, so sagt er, sind sowohl die Voraussetzung als auch die grundlegenden Elemente von menschlicher Kultur. Am Feuer haben die Menschen gelernt, ihre Nahrung zu teilen und einander Geschichten zu erzählen. Nicht zuletzt ihre eigene, die Geschichte eines sprechenden Tieres, das sich von allen anderen Tieren unterscheidet. Leon Joskowitz ist nicht nur Philosoph, er ist auch ein kulinarischer Wanderer und er hat mehr als zehn Jahre ein Catering-Unternehmen betrieben. Arbeitet heute als freier Autor, Philosoph und Lehrer. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß bei diesem wirklich sehr spannenden Thema, wenn man sich überlegt... Durchs Kochen sind wir erst zum Mensch geworden. Und das Kochen ist unsere erste Kulturform gewesen. Finde ich ganz großartig, diesen Gedanken. So, aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel, in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Und Profitech. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung. Also alles, was das Herz begehrt und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß mit Leon Joskowitz und seiner Aussage, am Anfang war die Küche. Und auch diese Episode wird präsentiert von Der große Restaurant und Hotelguide. Heute wird es philosophisch. Herzlich Willkommen, Leon Joskowitz. Vielen Dank für die Einladung. Wieso wird es philosophisch heute? Willst du das Geheimnis lüften? Gerne. Es wird philosophisch, weil es
1: mir ein Riesenanliegen ist, über das Leben nachzudenken. Es ist in meiner Natur. Ich denke, seit ich äh, sprechen kann, vielleicht schon vorher, und äh, über immer das, was ich tue, darüber denke ich auch nach. Und seit zehn Jahren und länger koche ich. Und seitdem denke ich über das Kochen nach und so kommt es halt zusammen.
0: Denken wir nicht alle nach? Schon ganz früh oder denken wir nur und nicht nach? Tatsächlich scheint es so, dass die
1: Menschen verschieden veranlagt sind dafür. Ja? Einige haben eher so einen Hang zur Musik und die widmen sich der Musik. Andere haben eine andere Neugier. Und bei mir war es eben die Neugier dahingehend, wie können wir mit Worten die Welt erfassen? was sind theoretische Konzepte vom Leben? Was ist überhaupt das Leben? Was meine ich denn, wenn ich sage wachsen oder vergehen? Wenn ich über Verwandlung spreche. Was, da, jetzt habe ich schon so viele Worte gesagt. Und, ja, und die fragen sich jetzt auch alle,
0: was hat das mit Kochen zu tun? Ne? Ja, die Verwandlung, das ist ja... <lacht> naja, gut, so Stimmt, ja, 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 okay. Ich hab, wir sind beim Kochen. Wir sind beim Kochen.
1: <lacht> Vielleicht ist da die Schnittstelle. Ja. Weil in der Philosophie versucht man immer, also in der europäischen Philosophie, die Dinge zu erfassen, festzuhalten, etwas zu wissen, das dann so feststeht. Und beim Kochen geht es ja die ganze Zeit um Verwandlung. Wir nehmen etwas, eine Zutat aus der Natur, und dann legen wir die aufs Feuer, und dann verändert die sich in der Konsistenz, im Geschmack, in der Farbe, und dann essen wir die, und in unserem Körper verwandelt die sich aus der Zutat, die sie vorher war, in unseren Körper. Ein Teil davon nehmen wir auf, ein Teil scheiden wir aus. Und so verwandelt sich fortwährend das Leben, und die Menschen sind diese besonderen Tiere, die eben die Natur schon einmal verwandeln, bevor der Darm das macht, bevor der Körper das macht. Diese Verwandlung im Körper teilen wir mit den anderen Tieren. Aber die Verwandlung, bevor die Nahrung in uns hineinkommt, das ist spezifisch menschlich. Also das Zubereiten und Kochen. Genau. Ja. Und das fasziniert, hat mich total fasziniert. Und das ist so ein bisschen auch ein Widerspruch zu der Philosophie, die immer versucht, alles festzuhalten. Und deswegen ist auch das Kochen keine richtige Wissenschaft in der europäischen Tradition, weil es sich nicht festhalten lässt. Es ist immer in Bewegung. Und jetzt habe ich dich schon äh, aufs Glatteis geführt. Wir können gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Nee, 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 ich,
0: ich, ich versuche da jetzt äh, rumzuschlittern, ohne auf die Schnauze zu fliegen. Aber ich versuche jetzt nochmal festen Boden zu bekommen Bitte. und sage, wie, wieso sitzen wir eigentlich hier und wieso, wie sind wir zusammengekommen? Du hast unter anderem ein Buch darüber geschrieben. Genau. Und das heißt, Vom Kochen und Töten, kulinarische Meditation über den Anfang der Menschheit. Boah, <lacht> da, ja, da sagen die meisten ja, ich, und nee, ich dachte, ich höre jetzt hier so einen netten Plauder-Podcast. Ja. Ist es auch, können wir sagen. Ja. Können, no, sonst kriegt ihr, ich wollte gerade sagen, sonst kriegt ihr das Geld zurück. <lacht> 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 ja, aber das, das klingt schon sehr, oh, traue ich mich daran, ich habe mich daran getraut. Ich habe mir jetzt also den Anfang habe ich mir gegönnt. Den weiteres höre ich jetzt von dir und es liest sich aber sehr ja, erhellend, äh, aufklärend, ohne dass es aber so äh, wissenschaftlich ist. Ich finde es sehr locker und flockig geschrieben, weil du natürlich eigene Erlebnisse mit reinbringst, ganz viel. Genau. Zum einen bringe ich die eigenen Erlebnisse
1: mit rein und zum anderen war es mir ein großes Anliegen, die Erkenntnisse, die ich gesammelt habe so zu formulieren, dass sie nicht nur einem akademischen Publikum zugänglich sind, sondern dass jeder, der über das Kochen nachdenkt und auch ein bisschen Interesse daran hat, eben so ein Sachbuch zu lesen, Zugang finden kann. Das war mir sehr, sehr wichtig, weil ich eben denke, dass diese Einsicht, ich behaupte, dass es eine Einsicht ist, dass wir als Menschen aus der Küche stammen, wie ich auch schreibe, am Anfang war die Küche, dass der Ort ums Feuer so wichtig ist für unsere Kultur, dass man mehr darüber wissen sollte, dass wir auch in unserer Art, wie wir über uns selber als Menschen nachdenken, wie wir darüber nachdenken, was ist Kultur, dass wir da die Küche mehr ins Zentrum stellen sollten und deswegen habe ich es zugänglich formuliert.
0: Das heißt, wir sind Mensch geworden dadurch, dass wir eine Küche hatten oder sag es mal besser bitte. Ja, mache ich. Also es gibt den unbekannten Anfang. Ja? Es gibt diese Darauf,
1: das müssen wir uns einfach äh, zumuten, dass wir den Anfang nicht kennen. Irgendwann haben die Menschen die Angst vor dem Feuer abgelegt. Ja. Wir wissen nicht, wieso sie das gemacht haben. Die beste Erklärung, die ich dafür habe, ist die Neugier. Mhm. Wie wir sie bei den Kindern beobachten können. Dass wir etwas wissen wollen von den Dingen. Und vielleicht oder irgendwann nehme ich an, dass Menschen angefangen haben, sich diesem Feuer zu nähern. Vielleicht nach einem Waldbrand. Und haben dann vielleicht entdeckt, dass unter dem Waldbrand in einem Kaninchenbau ein gegartes Kaninchen schlummerte. Vielleicht. Ja. Vielleicht auch ein Nest von einem Vogel, der auf dem Boden brütet. Und dort war da ein gegartes Ei. Ja, nachvollziehbar. Stimmt. Und dann isst man das und denkt so, oh, <lacht> das ist aber lecker.
0: Und plötzlich das ist plötzlich genießbar ja
1: <lacht> ja und oder genau oder ein Pilz, der vorher ma Magenschmerzen oder Schlimmeres verursacht hat, ist plötzlich bekömmlich. Also diese Verwandlungsprozesse, die ich anfänglich schon ansprach, ja. die werden beobachtet, wie die rund ums Feuer sozusagen sich noch potenzieren. Ja, also ich meine, die Verwandlung ist ja ständig Tag und Nacht, äh, Sommer und Winter, aber äh, rund ums Feuer potenzieren die sich und das ist ungefähr die ältesten Spuren, die von kulinarischen Kulturen, wie ich sage, Zeugen, kann man auf 800.000 Jahre vor unserer Zeit
0: datieren. 800.000 Jahre? Ja. Okay, aber da, da, da sagst du aber, okay, ich will nicht reingreifen, aber da gab es ja noch keine Homo Sapiens, genau, oder? Genau.
1: Und das ist auch eine der Hauptüberlegungen, die ich sozusagen vorschlage, dass wir Abstand nehmen von der Vorstellung, dass der Mensch nur Homo Sapiens ist. Wir sind Tiere, die fortwährend in Veränderung, in Verwandlung begriffen sind. Ja, gerade jetzt, wie wir hier sitzen miteinander. wir Ich merke das auch. Ja.
0: <lacht>
1: wir verändern uns. Und das hab, als Philosoph habe ich mich dann gefragt, wieso ist das so wichtig für den Menschen, dass er seine Umwelt gestaltet und dass er fortwährend alles verändern will? Wieso ist das so entscheidend ja. für unsere Art? Wo kommt das her? Und dann habe ich gesagt, okay, das Kommt irgendwie hat irgendwie mit dem Kochen vielleicht zu tun. Dann ich, weil eigentlich war die Ausgangsfrage vom Buch, seit wann kochen Menschen? Das war so einfach, bist du da ursprünglich rangegangen. Das war ja. eine der Fragen. So, ich gucke mal bei Wikipedia seit wann kochen Menschen? Und es gab keine Antwort irgendwie darauf. So, es gab nur so die ersten Faustkeile, die sind aber zwei Millionen Jahre alt. Die, zwei Millionen? Okay. Die ältesten Schneidewerkzeuge. Ja. Die ältesten Spuren von Feuer eben ungefähr eine Million Jahre und dann eben vor 800.000 Jahren in so einer Fundstätte ein Fund, wo aufgeschlagene Schädel und aufgebrochene Knochen waren. Man geht ja davon aus, dass die Frühmenschen Aasfresser waren und die Beutereste von großen äh, Jagdtieren dann die Knochen aufgeschlagen haben, wo die Löwen und so mit ihren Zähnen nicht dran kamen. Achso,
0: und dann das Knochenmark rausgeholt haben und so, also Reste verwirrt. Ja, genau. Aasfresser, ja, ja. genau. Ja. Gut. Und... So wieder die Neugier, ja, also mhm. wer geht denn da hin und äh,
1: schabt da die Reste raus von so einem ähm, Gnu oder von so einer Gazelle, wo schon eine Löwin war? Unsere Vorfahren, ja, die sind da hingegangen. So, aber es gibt keine klare Antwort darauf. Und dann habe ich mir so überlegt, hm, wenn das so eine alte Technik ist, das Kochen, und wenn das Prinzip des Kochens Verwandlung ist, vielleicht haben wir uns auch zum Menschen verwandelt durch diese Praxis des Kochens. Das war so ein Anfang. Und da, da von dort aus äh, bin ich dann sozusagen auf die Suche gegangen. Und dann gibt es noch mehrere Schritte, bis hin zu dem heutigen Bewusstsein der heutigen Art wie wir als Menschen als Homo sapiens was wir übersetzt nichts anderes heißt als der Mensch der schmecken kann also sap sapere ist ja schmecken ach ehrlich ja das ist ach, die, die gut, Fähigkeit habe ähm, hab ich immer eine Lücke geschlossen. das ist gar nicht so bekannt wie man als Philosoph meinen sollte ja da,
0: da, mein Weltbild verändert sich gerade <lacht> Aber dann heißt es doch auch, man könnte es ja auch andersrum nennen und sagen, am Anfang war das Feuer an dieser Entwicklung, aber das Feuer an sich hat es ja noch nicht bewirkt, dass ich koche, sondern es war eine Folge dessen dann, dass ich mit dem Feuer, ich musste ja erst mit dem Feuer umgehen können.
1: Genau, ich mhm. denke,
0: dass es sozusagen äh, parallel gelaufen ist. Mhm. Also die
1: Frage ist, warum ähm, war die, das Feuer nützlich? Ist klar, plötzlich ist die Nacht erhellt. Ja, also Man muss sich nicht mehr mit Tag und Nacht abmühen, mhm. sondern man macht halt nachts ein Feuer an und bleibt halt länger wach, tanzt ums Feuer, ist geschützt von den Feinden und es macht die Nahrung schmackhafter, es macht die Nahrung haltbarer. Es vermehrt sogar die Nahrung. Es ist noch eine andere Verwandlung. Wenn man rohes Fleisch hat, dann kann man davon mal fressen, aber wenn man anfängt es zu räuchern oder zu garen, dann kann man viel länger davon essen. Man hat viel mehr davon. Mhm. Oder auch bei Kartoffeln. Eine rohe Kartoffel, eine rohe Pflanze, schwer zu verdauen, muss man lang drauf rumkauen. Wenn man sie kocht, ja. dann ähm, ist sie
0: viel nahrhafter. Darf ich mal reingrätschen? Da, glaubst du denn, dass man davor oder weiß man das, dass davor schon aber Lebensmittel, Pflanzen haltbar oder Fleisch haltbar gemacht wurden? Also beispielsweise durch äh, Trocknen, Trockenfleisch in der Sonne dörren oder äh, ja, was konnte man sonst noch machen? Fermentieren. Ja, fermentieren.
1: Ich glaube, dass in dieser Frühgeschichte es Sinn macht, weg von so einem ursprünglichen Denken zu gehen und ja. nicht zu sagen, was war zuerst, sondern sich vorzustellen, dass wir von einem so langen Zeitraum reden und so vielen Orten gleichzeitig auf dem Planeten, ja, gut, dass stimmt. überall verschiedene kulturelle Entwicklungen stattgefunden haben. Mhm. Ähnlich wie mit den Hochkulturen der letzten Jahrtausende. Wir kennen die Ägypter und die Inka, aber es gab bestimmt noch einige andere Hochkulturen, die komplett in Vergessenheit geraten sind. Und das sind ja nur die letzten Jahrtausende. Und wir reden hier über Hunderttausende von Jahren, wo überall Menschen oder Menschen ähnliche Lebewesen waren, die irgendwie damit experimentiert haben oder beobachtet haben, wie sich etwas dann, wenn sie es vergraben haben, um es vielleicht zu verstecken, dann äh, fermentiert wurde und so weiter. Ja, ja, ja.
0: Aber das heißt, wir können annehmen, dass seit 800.000 Jahren gekocht wird. Ja, ich weiß, man kann das nicht so präzise machen. Er guckt mich ja an und sagt, nee, der, jetzt, jetzt will er so genau wissen. <lacht>
1: Es gibt ähm, Archäologen, die graben in der Erde rum und die finden Sachen und die deuten die. Ja. Und es gibt ein Forscherteam in im heutigen Israel, die haben im, beim Jordantal eine Fundstelle gefunden, Gesher Benot Yarkov, unter Dr. Nama Gorin Inba. Das war die Leiterin von dieser archäologischen ja. Grabung. Und die haben dort jahrelang ausgegraben. Und die haben eine Stelle gefunden, wo über... Mehrere Schichten, Feuerstellen, also verbrannte Reste von 55 verschiedenen Pflanzenarten, aufgebrochene Knochen und Schädel und Feuersteine als auch Schneidewerkzeuge, Faustkeile gefunden wurden. Aber, das ist das Schöne daran, kein Überrest von einer menschlichen Art. Es gibt dort keine Knochen von Neandertaler oder Homo erectus oder Homo heidelbergiensis oder wie die alle heißen. Es gibt nur diese Reste, die davon zeugen, dass dort mal Lebewesen waren, die sowas gemacht haben, was so aussieht, wenn wir jetzt irgendwie ein paar Monate auf dem Land leben würden und kochen würden und dann weggehen würden und dann würde die Erde drüber wehen und andere würden kommen später und gucken, dann würde es ungefähr
0: so aussehen. Aber man hätte so gerne noch ein paar Gräber in der Nähe gefunden, ne? wahrscheinlich. Dann hätte man gesagt, okay, alles klar. So genau. ist es noch ein bisschen offen. Genau, da sprichst du was ganz Entscheidendes an. In dem Moment, wo
1: wir unsere Toten bestatten ja, und wo auch so Kulte ins Spiel kommen, dann wird klassischerweise eigentlich erst von Kultur und von Homo sapiens gesprochen. Die Höhlenmalereien mmh. machen das noch dichter, aber sozusagen das ist so der Anfang von der klassischen europäischen Lesart, von dem, was ist überhaupt Kultur? Wann hat der Mensch begonnen? Wenn er anfängt, seine Toten zu beerdigen und einen Ritus oder einen Kult entwickelt. Mmh. Und meine These ist halt zu sagen, naja, kann man schon so denken, aber wie hat sich denn der Kult entwickelt? Ja. Und dann habe ich gesagt, naja, wahrscheinlich, wenn man sich anguckt, was sind die ersten Kulte? sind Opfer, also es ist Tötung und Zubereitung dann auch Essen. Wahrscheinlich kommt das. Ist es eine Weiterentwicklung des, der, der Arbeit am Feuer,
0: des Lebens am Feuer? Logisch. Finde also ich auch. Ist das die erste Kultur? Übersetze ich. Ich mach's mal. Das ist die diese. Die, Kochen ist dann die erste eigentlich die erste Kulturform. Das ist der das was uns in, als kulturelle
1: Wesen überhaupt erst möglich gemacht okay. hat. ja. ja. Und, alles, und, das ist, und daraus folgt dann meine These zu sagen, wenn das so ist, wenn es wirklich so ist, dass diese Annäherung ans Feuer und diese Annäherung an diese Prozesse der Verwandlung, wenn die dazu geführt haben, dass ein Raum entstanden ist, in dem dann sowas wie Trauer und Beerdigungsrieten und Opferrieten möglich wurde, vielleicht hat ja dieser Raum ums Feuer auch unser Bewusstsein geprägt. Nicht nur sozusagen unsere Praxis, sondern auch wie wir die Welt sehen. Das war so eine Annahme.
0: Naja, ah Begegnungsort, nicht? Genau. Kommunikationsort. Genau. Ich stelle mir vor, ich habe mir sonst meinen Karnickel irgendwie gerissen mhm. sag, ja. und alleine verspeist. Und wenn jemand anders hinzukam, außer meiner Familie vielleicht, habe ich die weggescheucht, weil meins. Mhm. Und plötzlich fängt das Teilen an. Mhm. Ja.
1: Und das Aus den Austausch, also auch der Handel und das, die Kommunikation mit anderen Gruppen, mit, mit denen man sich am Feuer trifft und vielleicht äh, Rezepte austauscht oder so. <lacht> ja, oder sich... Ich, ich, ich stelle mir <lacht> nur gerade die Bild vor. Okay, Rezepte. Ja. Techniken, sagen wir. Technik, ja. ja. So, das ist, der ein, das ist sozusagen ein Pfad, der zu diesen Gedanken führt, die da in dem Buch äh, ja. beschrieben werden. Äh, weiter geht es dann, wenn man sich fragt, was passiert denn, wenn wir am Feuer sitzen und gegessen haben? Und wir sind satt und ein bisschen müde, ein bisschen schläfrig. Und dann sind es wieder die Kinder, die halt nicht schläfrig sind, die irgendwie noch was wollen. Und die fangen an, die auf die Dinge zu zeigen oder den, die sich mit der Sprache zu versuchen. Und plötzlich amüsiert es die Erwachsenen. Die, die finden es gut. So, der, so ein Kind macht eine Show. Und das merkt, wenn es feiner mit der Stimme umgeht, wenn es irgendwie besser spricht, wenn es in der Lage ist, schön zu singen, dann bekommt es viel Aufmerksamkeit. Dann steht es plötzlich mhm. im Mittelpunkt. Und so stelle ich mir vor, dass die Sprache entstanden ist, über Jahrhunderttausende wieder, dass in diesem Raum am Feuer, die plötzlich eben geschützter Raum war, wo keiner mehr jagen musste und keiner mehr gefressen wurde. Also fressen und gefressen werden ist sozusagen auf Hola und weil, weil wir ja geschützt sind von dem Feuer, von den anderen Tieren
0: ja. und
1: wir sind ja schon satt. Ja. Das heißt, wir haben sozusagen Pause von diesem Darwinistischen alle gegen alle und dort kann plötzlich Kultur entstehen, in diesem Freiraum. Hm. Und das ein
0: wesentlicher Aspekt von Kultur ist natürlich Musik und Sprache. Das gefällt mir aber gut, Kochen hm. und Musik. also Das sind Felder, die mir liegen. Die mag ich. Ich auch. Sehr schön. Ja, Aber warum hast du dein Buch denn so brutal genannt? Kom vom Kochen und Töten. Wolltest du Aufmerksamkeit erregen? Natürlich.
1: <lacht> und gleichzeitig ist es aber auch der Sache geschuldet. Weil das Leben... Unser Leben als Menschen, die miteinander sozusagen sich anerkennen, die miteinander eine Verabredung haben, dass sie sich nicht töten und die miteinander herausgefunden haben, wie sie sich gut aus der Welt ernähren, deren Leben ist gut, aber es gibt immer eine Grenze, es gibt immer ein Außen von anderen, die nicht am Feuer sind, sondern die auf dem Feuer sind, die getötet werden dürfen. Ja. Wir, unsere Familien jetzt sozusagen und wir sozusagen Bürger und so weiter haben miteinander verabredet, wir töten uns nicht, das ist sogar gesetzlich mittlerweile sehr gut aufgeschrieben und so. Klappt auch nicht immer, ja, aber es ist sozusagen, ähm, wir sind schon recht weit als Zivilisation. Andere Lebewesen fallen aber, denen wird dieser Schutz nicht gewährt. Im Gegenteil, das ist sogar rechtlich ähm, abgeklärt, dass sie getötet werden dürfen. Mhm. Und das fand ich schon spannend, äh, diese Überlegung, wie hat sich wohl das wohl entwickelt? So, wieso hat sich das so entwickelt? und Weil wir gehen davon aus, dass wir wirklich aus dem Tierreich evolviert sind. Ja, Wir sind ja eben nicht von Gott geschaffen plötzlich oder von einem Moment auf den anderen zu Menschen geworden, sondern das muss ein ganz langer Prozess der, der Distanzierung gewesen sein, mhm. bis die Menschen irgendwann mal gedacht haben, ey, ich bin was Besonderes. Ich bin kein Tier mehr nur, sondern ich bin jetzt was anderes. Ja. Und ich, Die anderen darf ich halt äh, töten. Und da, das ist der Grund, warum das mit in den Titel musste, weil das zu uns als äh, zu unserer Art dazugehört, dass wir uns von den anderen abgrenzen. Abgrenzen oder darüber stellen? Beides. Also in der jetzigen Form drüber stellen. Ja, das ist der einzige, klar, ja. Ja, sonst wäre das nicht so dramatisch und so katastrophal und desaströs da draußen. Und auch in uns selber, also diese Entfremdung ist ja nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Die viele Menschen in der städtischen, westlichen Kultur sind ja auch von sich selbst, von ihrem eigenen Leib total entfremdet,
0: weil, ja, weil wir es halt nicht lernen, den Kontakt aufzubauen. Mhm. Mhm. Naja und wir sind ja auch komplett entfremdet von dem, was da mal Tier war. Nicht das, was wir auf den als Pro Produkt, sage ich jetzt mal, sehen, hat ja nichts mehr damit zu tun. Deshalb ähm, können das ja wahrscheinlich auch viele nur konsumieren. Würden sie das Tier sehen oder das Tier erlegen müssen, wäre es was ganz anderes. Am Anfang des Buches schilderst du das, wie du als kleiner Junge das in Griechenland miterlebt hast. Diese Szene. Mhm. Und was mich da so beeindruckt hat. Weil irgendwie ist es sowas, was man irgendwie so aus aus, ja, aus Filmen kennt, dass dem Tier noch mal gehuldigt wird, bevor es getötet wird. Aber das ist schon verbreitet gewesen oder immer noch verbreitet, nicht? dass man sich bei dem Tier entschuldigt? Oder was ist das für ein Ritual? Also das
1: ist es gibt in, umso weiter man weggeht aus dem Zentrum der westlichen Kultur und so weiter man in den ländlichen Raum geht, vor allem dann so nach Südosteuropa, und ja, dann gibt es schon immer noch so kleine ähm, Kulte, sage ich mal. Die sind aber nicht unbedingt ähm, so stark verschieden oder irgendwie die sind auch christlich ähm, durchaus geprägt und so. Mhm. Aber das sind dann halt so lokale Traditionen, einfach, dass zum Beispiel am Osterfest halt ein Lamm getötet wird und dann ist es halt ein Brauch, dass man für dieses Lamm betet oder dass man sich dem dass man das auf eine bestimmte andächtige Art und Weise tötet und dem sozusagen mhm. sich dessen gewahr wird. Und das ist natürlich trotzdem brutal ja. Ja. Und gleichzeitig entsteht eine Beziehung zu dem Tier und es entsteht eine, eine Achtung auch und ein Bewusstsein dafür, dass einer, einer sage ich jetzt mal hart, sterben muss, damit die anderen leben können. Und es entsteht ein Bewusstsein von der eigenen Endlichkeit. Also ist, man könnte, man wird selber sowieso sterben, aber man könnte auch, wenn es schlecht läuft, halt im nächsten Moment sterben. Das ist in den alten talmudischen Schriften, also das ist die mündliche Tora im Judentum, mhm. da wird ganz viel über das Opfern gesprochen, das ist aber im Judentum auch ähm, sublimiert durchs Gebet seit 2000 Jahren. Aber es gibt eben die alten Schriften, wo darüber geschrieben wird. Und da ist es ganz zentral, dass der Schochet, der Mann, der die, das Tier tötet, das Tier den, die Hand auf den Kopf stemmt und eine Art Beziehung oder eine Verbindung herstellt, ja. um sozusagen diese, ja, das so signalisiert und, und bewusst wird so, okay, ich töte jetzt dieses Tier. Und ich mache das nicht im Verdeckten, im Verborgenen, ja. sondern ich mache das rituell. Das ist geregelt. Das ist nach Gesetz. Das ist nicht einfach so... Wild wie in der Natur, die Tiere reißen einander oder rennen einander hinterher, sondern das ist ein Tier, das habe ich aufgezogen oder es hat jemand aufgezogen und jetzt wird es getötet und alle sind im Bilde darüber, alle sind klar darüber. Und ich glaube, dass ein Problem unserer Kultur hier darin besteht, dass dieses Töten, dass diese Gewalt, die in der Natur zu Hause ist, dass die sowieso weggeblendet werden soll. Und ähm, deswegen ist es auch der Sache geschuldet, dass da töten im Titel also steht. Soll,
0: genau, also es soll dann schon <lacht> ein bisschen aufwecken. Ja. Nehme ich mal provozieren weg, aber ein bisschen aufwecken. Nun bist du ja selber äh, du ausgebildeter Koch bist du nicht, aber du warst praktizierender Koch. Genau, ich hatte neun Jahre eine Cateringfirma. <lacht> eine Catering Firma. Und warst aber auch ähm, sehr viel unterwegs in Sachen Kulinarik. Ja. Überall. Ja. Und du wolltest alles wissen, nicht? also du willst, wenn du dir was ausgeguckt hast, dann willst du es auch wirklich wissen, oder? Ja. Dann willst du jede Facette beleuchten. Ja. Erzähl mal, wie so dein <lacht> Weg war. Gerne. Also ich habe eben Philosophie
1: studiert und habe dann am Ende des Philosophiestudiums ähm den ganzen Leuten Recht geben müssen, die immer gefragt haben, was willst du denn damit machen? <lacht> <lacht> es gab wirklich nichts Konkretes mit der Philosophie zu machen. Und dann habe ich angefangen zu kochen. Dann hab ich habe gesagt, okay, ich muss also das was... Das naheliegendste eigentlich. Ne? Du hast wahrscheinlich irgendwo
0: gejobbt, dann, oder? Genau. Einfach immer so...
1: Ich habe in der Kuchenmanufaktur angefangen in Kuchen? Berlin. Ja. Ah. Da war so ein Bäcker und der hat Ungelernte gesucht oder man durfte, man stand
0: so, Kuchenbäcker gesucht. Keine Erfahrung notwendig. Normalerweise sagt man ja... Ja, Patissier, die, die höchste Kunst eigentlich, der Kuchenbäcker. Da ich,
1: genau, da habe ich angefangen und dann ging das so Stück für Stück weiter über den Käsehandel und in einigen Küchen in Berlin damals noch. Und Wo hab, warst du da? Gibt's, ach, in, gibt's? das eine Restaurant hieß Nest, das ist am Görlitzer Girl Park, Ja, das ist schon echt zehn Jahre her oder so. Und ähm, auch eigentlich eine ganz äh, schöne Geschichte, die erzähle ich kurz, weil die auch irgendwie vielleicht Mut machen kann. Ich habe erst keinen Job gefunden, weil ich ja ungelernt war und ich war auch wirklich nicht dazu in der Lage. Ich war ein Philosophiestudent, ja. ich war kein Arbeiter und Köche sind ja Arbeiter, wie wir wissen. Und die also müssten eine gewisse Härte mitbringen. Und ich habe so ein, zwei, drei ähm, Probearbeiten gemacht, aber es hat nicht so geklappt. Und dann wollte ich eigentlich zum Kuchen Kaiser, habe gedacht, jetzt fängt meine zweite Schicht an morgens. Und kam da an und die Köche haben mich angeguckt, wie so, was will denn der hier, der hat doch letztes Mal schon versagt. Und sie so, nee, du brauchst nicht mehr kommen. So, Der Chef hat gesagt, du, wir brauchen dich nicht. Und dann stand ich da. Ich hatte sogar extra die Haare kurz geschnitten und hatte mein neu gekauftes Messer dabei und war so voll motiviert und wusste nicht, wohin mit mir. Und dann bin ich da in meiner Gegend in dem, vor dem Café Nest entlang so gestromert. Und die Sandra, die Chefin, rief so rüber: Hey Leon, was machst du da? So, ja, die vom Kuchenkaiser wollen mich nicht. Und die so: Ja, okay, hast du jetzt Zeit? So, ja, ja, komm, mir ist ein Koch ausgefallen. Ja, und dann bin ich an dem Tag in die Küche und dann habe ich mich bewährt und dann bin ich so reingekommen nach und nach. Und dann habe ich im Hotel ge gejobbt in Südtirol, mal eine Wintersaison und habe aber gemerkt, wenn ich wirklich so zu so verstehen will, wie das mit der Nahrung funktioniert und wo die herkommt, dann muss ich aufs Land, dann muss ich auch auf die Weinlese und auf die Olivenernte gehen. Und habe das dann gemacht. Bin dann ähm, in Rheinhessen auf der Weinlese gewesen, in Italien auf der Olivenernte. Und, hab und mich hast so da dann
0: auch immer dein Geld verdient dann? Damit. Ja,
1: das war halt so kulinarischer Tagelöhner. Also ja. Bekam man Z ja nicht viel, ne? Nee, kostet Logie und ein Taschengeld. So. Ja. Ja. Aber es hat immer gereicht. Also es war halt so nach dem Studium, ich war da Mitte, Ende 20. Da hat man ja auch nicht so viel, ähm, ja.
0: dass man so leisten muss ähm, finanziell. Und Kost war wahrscheinlich dann dort auch immer nicht ganz so schlecht, oder? Äh, war phänomenal. <lacht> <lacht> und es
1: schmeckt ja auch besonders gut, wenn man den ganzen Tag draußen ist ja. und auf der Lese und dann abends äh, trinkt oder auf der Olivenernte und dann dieses ähm, köstliche Brot isst. Das ist übrigens das einzige Rezept in dem Buch, das beschreibe ich kurz. Es ja, ist nämlich ja. ein wunderbares Rezept, eines meiner allerliebsten, ganz kurzen Rezepte. Italienisches Weißbrot, Focaccia oder so ein Maisbrot, wie man es manchmal bekommt. Rösten. Schön, dass es goldbraun geröstet ist. Dann eine Knoblauchzehe darüber ausstreichen, dass man schon ein bisschen vom Knoblauch so wegnimmt, dass mhm. es sich auf dem Brot verteilt. Olivenöl, im besten Fall natürlich gerade aus der Ölmühle. Das ist noch so
0: türkis quasi aus der Ölmühle raus. Ja, das läuft. macht schon einen Unterschied, wenn es ganz frisch ist. Es also muss nicht lagern. Es soll nicht lagern.
1: Olivenöl. Ähm, das beste Olivenöl, das ich hier gegessen habe, war auf dieser Lese. Das, das haben wir tagsüber die Oliven vom Baum gestreift mit so Kämmen und dann in die Ölmühle gebracht und dort ganz schonend eben ausgepresst. Und dann läuft es da raus. Also was habe ich vorher noch nie gesehen. Das mhm. war so schön. Mhm. Und dieses Olivenöl auf dieses ähm, am besten Fall natürlich am Kamin geröstete Brot träufeln oder großzügig äh, träufeln und Salz. Salz. Ja. ja. Und dann hat man dieses knusprige Brot, und diese weiche Krume und dieses saftige, erdige Öl und dann das Feuerwerk, dieses aromatische Feuerwerk vom Knoblauch und vom
0: Salz, das ist einfach herrlich. Aber du herrlich. nimmst schon fertiges Brot, oder? Kann ich, auch, ich, kann kann ich auch backen. Natürlich, kannst du selber natürlich. backen, ja. Und, und Rosmarin auch noch, weil das macht man ja auch gerne nochmal bei so einem Focaccia, dass man nochmal ein bisschen Rosmarin gibt Genau, also das ist sozusagen die
1: das Einfachste mm. und dann, äh, klar, wenn man äh, noch ein paar Tomaten hat oder ein bisschen
0: Kräuter, dann kann man die noch gleich. stellen. Aber du meinst, man ist schon damit sehr, sehr zufrieden. Nicht? Einfach <lacht> nur dieses Öl, man braucht nicht mehr. Ja. ja. Und wo war das? Wo hast du die Oliden? Das war da im Lazio, im Hinterland von Rom. Ah ja. ja. Also, und dann bist du einfach nach, da, nach Rom und hast gesagt so... Ähm ja, man, wenn, dann kommt man halt so in Kontakt mit Leuten, die auf dem Land sind und einer
1: kennt den und äh, dann trifft man irgendwie jemand oder ein alter Freund sagt, ach Leon, du bist doch gerade unterwegs
0: hier eine alte Freundin von mir ist jetzt mit dem und dem. Solche Freunde möchte ich auch mal haben. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, das klingt so einfach jetzt, wie du das erzählst mhm. und es gibt ja, also wenn du sagst, es ist zehn Jahre her oder wie lange, also man macht sich das ja immer viel zu kompliziert manchmal. Es so wird Vielleicht? noch besser.
1: Soll ich noch weiter erzählen? Ja, ja, ja.
0: Dann bin ich halt also durch die Lande gezogen
1: und hatte eigentlich vor, im Sommer auf die Alm zu gehen, um Käse zu machen. Das war das nächste auf meinem Programmpunkt. Das ist ja klar, die logische Abfolge. Genau, mit den Tieren in Kontakt mhm. und die dann melken und irgendwie den Kontakt da aufbauen. Und war nur kurz zu Hause in Frankfurt, meiner Heimatstadt, um kurz Luft zu schnappen und zu waschen und so weiter. Und dann kommt eine alte Freundin und sagt, Leon, du hast doch eine Catering-Firma. Ich hatte damals schon die Catering-Firma gegründet und habe so nebenbei so kleine Caterings gemacht. Ähm, wenn ich dann mal irgendwo fest war in Berlin doch damals und so. Du hast doch eine Catering-Firma und du bist doch so unterwegs. Fahr doch nach Island, guck, was die da essen. Und dann kommst du zurück und im Oktober 2011 ist Island Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Die größte Buchmesse Europas und Riesenmesse in Frankfurt die jedes Jahr ein Gastland als Ehrengast hat. Und dann machst du isländisches Catering. Ja. Da habe ich gedacht, okay, ich habe gerade ein paar tausend Euro in dieser da im Südtirol in der Küche verdient, in der Wintersaison. Keine Ahnung, was man in Island isst. Ich war noch nie auf Island. Äh, äh, sicherlich nicht nur Gammelhai. So sieht's aus, ja. <lacht> Und da habe ich gegoogelt, isländisches Catering. Ja. Und dann stand da, meinten sie italienisches Catering? <lacht> da habe ich gedacht, cool, eine Marktlücke. So, okay, das mache mhm. ich. Und dann bin ich nach Island geflogen, habe dort den, genau den Moment erwischt, wo die New Nordic Cuisine, die damals so von genau. Roma so losging, auch in Island so aufpoppte und so mehrere Restaurants äh, eben so voll lokal gekocht haben und so den Dill vom See vor dem... Nordic House irgendwie da diesen Kulturinstitut äh, abgesäbelt haben. Und es war faszinierend. Alle waren so, ja klar, komm vorbei. Ich habe denen dann geschrieben, ja liebe Köche, mein Name ist Leon, ich komme aus Frankfurt. Island ist dieses Jahr Ehrengast, der größten Buchmesse der Welt. Kann ich vorbeikommen und einen Tag bei euch kochen? Und alle waren natürlich so, ja klar, komm vorbei. Wir
0: sehen, was wir machen.
1: Ja. Jedenfalls ähm, war ich eigentlich in Island, um das Catering-Menü zu gestalten, was ich auch gemacht habe. Kam aber dann mit der Idee zurück, ein kulinarisches Festival ins Leben zu rufen, rund um die Frankfurter Buchmesse und eben die Köche nach Frankfurt einzuladen. Weil das Gastland kommt nicht nur mit Literaten, sondern auch mit Künstlerinnen und Malerinnen und Tänzern und so weiter, aber nicht mit Köchen. Hm. Und dann kam ich in meine Heimatstadt Frankfurt zurück, wollte eigentlich auf dem Berg um Kühe zu melken und habe dann überlegt, okay... Ähm, Gehe ich jetzt Kürmelken oder versuche ich jetzt ein kulinarisches Festival aufzubauen? Dann habe ich mir so gedacht, okay, erstmal Ruhm und Ehre. Und äh, das hat geklappt. Und dann bin ich jedes Jahr in ein anderes Land gefahren und habe die Köche mit nach Frankfurt gebracht. Und das war toll. Das war ähm, eine Nische, die ich da gefunden habe. Und ähm, war dann halt immer mit den Kulturministerien der Länder in Kontakt. Die haben mich mit den Köchen in Kontakt gebracht, mit den Erzeugern.
0: Und ja, hast du der Freundin mal gedankt? Jeden Tag. <lacht> Bis heute. Ja. Hey, ich sag ja, solche ja. Freunde muss man haben. Damit hast du aber irgendwann aufgehört. Damit habe ich aufgehört. Hey, aber, ja, und, und Teil 2 der Frage: Bist du noch mal auf die Alm gekommen? <lacht> Teil 2 noch nicht. Oh.
1: Aber das ist auch ein Grund, warum ich aufgehört habe. Ich musste einen Abstand neben zu der gastronomischen Arbeit. Also ich habe dann neun Jahre die Catering Firma gehabt und dieses Festival und so Eventagentur Geschichten und bin da ein bisschen ausgebrannt. So, ich habe da sehr sehr viel gearbeitet, es hat viel Spaß gemacht, aber das waren auch ähm, einfach ja harte harte Jahre und dann habe ich ein Angebot bekommen für ein, Hotel, ein Restaurant in Frankfurt. Eigentlich die Location, auf die ich immer geschielt hat. Ich habe immer so mit leichter Infrastruktur gearbeitet und so Mietküchen und so. Ja. Und dann wurde mir das, der Ort angeboten, den ich, wo ich gedacht habe, wenn ich eine richtige Firma aufbaue, dann ist es der. Und habe ich da zwei Wochen drüber nachgedacht und habe ich gesagt, nein, ich will hm. das nicht. Ich hm. will äh, schreiben, ich will als Philosoph arbeiten. Ich will kein Manager sein. Und dann habe ich mich äh, erst schweren Herzens und auch es hat auch wieder Zeit gedauert, ähm, aber dafür entschieden, ähm, der auszusteigen. Und das war die richtige Entscheidung. Ich bin, ähm, hätte ich mehr Energie, dann hätte ich beides gemacht. Ja, dann hätte ich die Firma aufgebaut als Manager und meine intellektuellen Arbeiten gemacht. Aber das war mir nicht gegeben. Ich musste mich entscheiden und jetzt arbeite ich zwei Tage die Woche als Lehrer, unterrichte da Ethik, Geschichte und Kochen auch.
0: Und äh, wo macht man das an denn? An einer privaten Schule in Frankfurt. Also ich wollte gerade sagen, <lacht> das ist eine Kombination, die habe ich noch nicht gehört. <lacht> da wird Kochen als Unterrichtsfach es gelehrt.
1: Es gibt da jetzt so ein neues Unterrichtsfach, das heißt Life Skills und in der achten Klasse, wo ich auch Klassenlehrer bin, dort äh, unterrichte ich eben auch Kochen ich aus auch, auch auf meinen Mist gewachsen cool. also ich habe gesagt so, ähm, lasst uns mal machen ja.
0: habt ihr denn auch da macht ihr aber auch richtig Warenkunde und auch Ernährungskunde alles und ja. habt ihr auch einen Schulgarten äh, nee noch, noch nicht, nicht. Nee. aber das wäre toll ne? wenn ihr den noch hättet und selber ziehen würdet genau das sind also wie gesagt das läuft jetzt gerade los okay, und die Schule
1: genau. ist cool da sind so da ist ein gutes Klima im Kollegium und auch von der Schulleitung so da passiert gerade ganz viel und okay. Ja, jetzt war die letzte, äh, letzte Woche war die erste Stunde, da habe ich Tomaten aus meinem Garten mitgebracht und die mit denen verkostet, gelbe Ochsenherz. Ja. Da waren die erst so, hä, was ist das? Und danach so, wow, wie schmecken die denn? Und jetzt haben die als Hausaufgabe, jeder soll zwei Tomaten kaufen, eine soll er verkosten und beschreiben Geruch, Herkunft, botanischen Namen, was weißt du sonst über ja. Tomatenpreis pro Kilo. Und die andere soll er mitbringen. Und nächste Woche bringt jeder eine Tomate mit und dann wird oh, die cool gemeinsam verkostet und dann kann man so analysieren. Und das Ziel fürs erste Jahr ist, eine Pizza zu machen. Und wir gehen jetzt alles durch von A bis Z. Und auf Pizza haben natürlich auch alle Bock, ja? Das mögen alle und ja, super. <lacht> ja, so. Und genau, deswegen habe ich da den Ausstieg dann gewählt, weil ich andere Interessen hatte und weil ich tatsächlich. Ähm, an dieser Stelle meine höchste Hochachtung vor allen Köchen und Köchinnen da draußen so, dieses Buchs auch. Ich habe auf jegliche Form von Widmung verzichtet, aber das ist auch eigentlich für die Köche und Köchin geschrieben, also denen gewidmet, weil das einfach so häufig, also man, ich darf das immer hier sagen, ja, wie häufig wir so selbstverständlich, ohne darüber nachzudenken, irgendwo ein Sandwich kaufen im in, in To-Go oder am Flughafen oder in dem, im Bahnhof und irgendwo stand jemand um 4 Uhr nachts und hat es geschmiert, ist um 3 Uhr aufgestanden, hat seine Familie zu Hause gelassen, um das zu machen für einen Mindestlohn. Und so. und so krasse Arbeit machen die Köche und Köchinnen ja. in diesem Land ständig und es wird so wenig gewertschätzt.
0: Und äh, das war ich war dafür nicht hart genug. Ja, ja. Naja, und, und wie du sagst, also willst du denn auch Manager sein? Ja? Mhm. Also du kommst ja dann auch irgendwann weg vom Kochen. Ja. Im Zweifelsfall, wenn du Ausfälle hast, musst du alles machen. Aber ich wollte auch gerade noch sagen, also wie häufig äh, sind auch Leute genervt, wenn sie in ein Restaurant kommen um 21.30 Uhr und die Küche geschlossen hat. Ja? Wie kann das denn eigentlich mhm. sein? Haben die das nicht nötig? Das können auch nur Menschen sagen, die nicht wissen, wie der Ablauf ist und seit wann die dort schon arbeiten und vorbereitet haben und dass dann ja. irgendwann auch mal Schluss ist. Die müssen ja auch noch die Küche clean. So sieht's aus. Und das ja. läuft nicht unter einer Stunde. Ja. So sieht es nämlich aus. Ja, und, das, und willst auch irgendwann mal nach Hause. Aber finde ich gut, dass du da an die ganz besonders denkst. Ja, Aber du kochst mehr. nach wie vor gerne. Ja, ich koche sehr gerne. Ja. Und dann hast du die, unsere Vorfahren vor Augen, die an der <lacht> um die Feuerstelle sitzen und die ersten Töne rausbringen.
1: Also bei letztens ähm, haben wir eben wieder so einen Gartengrill gemacht da mit meiner Gang. Und äh, da habe ich tatsächlich so ein <lacht> so Spieß gebaut, so zwei Hölzer mit so, die in so Y-Form äh, zugespitzt und in den Boden gerammt, festgestampft und dann äh, einen großen Stab drüber und daran so Hühner aufgespießt auf die Reihe und dann so eine kleine Kurbel
0: und dann saßen wir da so und haben das so ja, Du wolltest es dann doch ein bisschen archaisch haben ne? ja. Und die eine, eine Freundin sagt, das sieht ja aus wie ein Bilderbuch hier wenn wir uns das aber mal überlegen, 800.000 Jahre habe ich ja jetzt, ich ja jetzt ne? abgespeichert. Sesshaft wurden die Menschen dann aber erst vor 10.000, 12.000 Jahren und, und haben mit Landwirtschaft an, angefangen? So sagt man ja, davon können wir ausgehen. Und in der Zwischenzeit haben sie munter gekocht. Gab es denn da, weiß man das, gab es denn da auch sowas wie so eine Vorratswirtschaft? Also alles, was vor... Ähm Jahre, Also vor der Sesshaftwerdung war,
1: ist in einem großen Schleier. Ähm, mhm. so, da, das kann man nicht wirklich äh, wissen. Es gibt mhm. da keine Zeugnisse. Es gibt halt diese Spuren von verbrannten Pflanzenresten mhm. und von äh, verbrannten Knochen. Ähm, in so Ablagerungen eben über eine, über wo man davon ausgeht, dass dort halt lange Jahre auch in dieser Fundstelle geht man davon aus, dass da Tausende oder sogar Zehntausende Jahre immer wieder Lebewesen an dem gleichen Ort waren in diesem Flusstal, dass okay. dies an diesem Jordanfluss quasi, dass da irgendwie so ein fruchtbarer Bereich war, wo halt wirklich über Tausende von Jahren immer wieder Gruppen kamen. Dann ist es wieder verschütt gegangen und dann kamen wieder andere Gruppen. Also die haben sicherlich irgendeine Form von Vorratshaltung oder von Räuchern oder sowas ähm, schon irgendwann angefangen zu entwickeln. Aber äh, kulinarisch gesehen leben wir einfach in der absolut besten Zeit aller Zeiten. Also das, Jetzt? Ja. Was jetzt möglich ist an Küchentechnik, das ist vor 200 Jahren hat es angefangen sich zu entwickeln. Mhm. Also bis vor 200 Jahren der Escoffier und so diese französischen Großmeister. Davor haben 0,001 Prozent der Menschen, die Könige, haben einigermaßen gut gegessen. Der Rest hat irgendwie Hirse und Mais gegessen. Und das ist wirklich kulinarisch die beste Zeit
0: ich glaube auch, wenn man äh, das so mal betrachtet und äh, Bücher liest von damals über kul kulinarische Entwicklungen, also auch aus dem Mittelalter, dann stellt man ja fest, dass in der Regel nur über die Adligen und über die Königshäuser berichtet wird und das klingt, sich, klingt alles üppig. Aber was das schon, Volk ja. eben ja. Äh, konsumiert hat, das weiß man ja wenig. Das wurde nicht so sehr überliefert, in der Tat. Du sagst, wir haben jetzt die beste Zeit, einmal was das Angebot angeht und auch die beste Zeit, was die Zubereitungsformen angeht. Möglichkeiten, die nutzen wir ja nicht. Genau,
1: also hinzu kommt natürlich sowas wie Kühltechnik auch oder Zahnbürsten. Ja, Also das sozusagen die Zähne, nicht die ganze Zeit Schmerzen. Ja, das sind ja auch so moderne Entwicklungen. Und man gut kauen kann. Ja, man das sozusagen, stimmt. Ja, das ist also... Vielleicht noch einen kurzen Schritt zurück. Ohne Frage gab es zu allen Zeiten arme Menschen oder Menschen, die nicht ähm, irgendwie in den, in den, an den Höfen waren oder so, die sozusagen ein einfaches Leben geführt haben, die auch in der Lage waren, sich gut zu ernähren, die auch einfach wussten, okay, das ist mein Huhn, von dem nehme ich mir die Eier, äh, ich mache mir ein schönes Rührei und so, die, die, weil ich habe halt irgendwo eine gusseiserne Pfanne mal auf dem, im Markt gekauft, im Jahr 800 oder so, ja, die, und ich, ich brate dieses Huhn so, dass meine Familie das liebt, weil ich die Kräuter kenne, die da wachsen und so, keine Frage, 100 Prozent, ja. Und äh, vielleicht haben die sogar besser gegessen als diese komischen Tafeln. Die da Aber gut, trotzdem für, war schon vor der äh, Entwicklung der chemischen Industrie um 1850, äh, Justus, Liebig und so, diese Geschichten, davor waren einfach Hungersarmnöte äh, in Europa Standard. Also die kamen halt periodisch immer wieder. Und das ist ja das Verrückte. In, am Anfang war diese ganze... Äh, Intensive Landwirtschaft, also was wir heute sozusagen, wo wir sehen, die ganzen Böden sterben, die Insekten sterben ja. und so, das war am Anfang ein krasser Fortschritt, weil es eben Ernährungssicherheit geschaffen hat und jetzt 120 Jahre später ungefähr, wenn wir mal sagen Club of Rome, seitdem wissen wir eigentlich, dass ein Problem besteht seit mhm. 1974 oder 1972. 120 Jahre nachdem diese chemische Industrie begonnen hat zu verstehen, dass man bestimmte Stoffe extrahieren kann, die dann auf die Pflanzen schmeißt, dann wachsen die schneller und andere wachsen nicht, sehen wir, okay, es ist ein Riesenproblem. Und das ist so eine, irgendwie schon eine schnelle Entwicklung. Und ähm, ja, und da ich schreibe ja auch am Ende des äh, Buchs, dass wir halt nicht in einem kulinarisch aufgeklärten Zeitalter leben, aber in einem Zeitalter der kulinarischen Aufklärung. Ja, also, es passiert gerade ganz viel. Wir sitzen ja hier auch,
0: wo wir die Aufnahme machen. Wir sind beim Green Food Festival. Das müssen wir, dürfen wir, <lacht> ja, müssen wir unterstreichen. Weil hier geht es natürlich darum. Hier geht es natürlich ganz stark um Nachhaltigkeit und die richtigen Wege einzuschlagen, äh, die teilweise eben, ja, teilweise hat man sich ein bisschen verrannt. Genau. Und es ist an
1: uns, damit umzugehen und ähm, es sind viele kleine äh, Baby-Steps, die gleichzeitig passieren und diese Vernetzungstreffen sind gut, um da weiterzukommen und gleichzeitig äh, ist es notwendig, an der großen politischen Stellschraube zu drehen und äh, da halt ähm, neue Weichen zu stellen und aus meiner Sicht hat äh, zum Beispiel auch Töten aus reiner Profitlogik im Grunde als nicht ethisch korrekt zu verbieten aus meiner sicht ja bin ich dabei und also, da schreibe ich so und äh. das muss natürlich kommuniziert werden und dann brauchst ernährungsbildung und äh, der wert von hülsenfrüchten zum beispiel linsen kichererbsen bohnen müsste äh, anders kommuniziert werden auch die fähigkeiten damit zu kochen wohlschmeckende gerichte aus einfachen heutzutage leichtfertig als minderwertig oder eben ähm, ja, langweiligen Produkten herzustellen, zu kochen. Das muss man beibringen, das muss man lernen. Und ähm, das ist auch ein Grund, warum
0: ich mich dann fürs, für den Lehrerberuf entschieden habe. <lacht> Passt doch, pass doch alles zusammen. Ja. Also eigentlich die logische Konsequenz. Ja, ich war gerade bei einem oder habe bei einem Panel hier zugehört und da ging es zum Beispiel auch um Schulgärten mhm. und wie lange das dauert. Mhm. Ähm, hier ähm, um die Ecke ist ein, ein Garten entstanden und der wiederum auch von Schulklassen gepflegt wird und das hat zwölf Jahre gedauert, um das genehmigt zu bekommen. So und jetzt müssen wir uns mal überlegen, staatliche Schulen, wie lange es dauert, äh, Ernährungskunde und Schulgärten zu implementieren in den Schulapparat beziehungsweise in den Lehrplan. Da sei froh, dass du an der privaten Schule bist. Da geht's fixer. Ähm Gibt es denn eine große Pizza-Party dann am Ende des Schuljahres? Das ist das Ziel, ja. Dass die sind jetzt in der achten Klasse, dass die
1: im Worst Case nach dem Schuljahr eine Pizzeria aufmachen können. Und, <lacht> und wir wollen dann, also ich wir wollen mal gucken, wie das gelingt, aber es gibt eine Schulküche und äh, das Ziel ist schon,
0: dass wir die Kantine äh, mindestens einmal übernehmen und dann in der Mittagspause Pizza verkaufen, ja. Ja, das ist aber cool. Das finde ich, find ich wirklich super. Aber was ist denn deine Botschaft jetzt in Sachen Ernährung? Also mhm. äh, als Lehrer, jetzt frage ich den Philosophen, Lehrer und Ex-Koch und Hobbykoch. Was ist deine Botschaft in Sachen Ernährung? Wie sollten wir uns verhalten? Oder wie verhältst du dich ja. ähm, in Sachen Konsum? Zeit nehmen für die Kulinarik und, ähm, ja, und Genuss? Also
1: es fängt natürlich beim eigenen Schmecken an. Ja, dass man das sich Zeit nimmt und den eigenen Geschmackssinn entwickelt und darauf vertraut und genau hinschmeckt beim Essen so schmeckt mir das jetzt gerade wirklich so ist es ist es wirklich lecker oder ist es irgendwie eher ein Suchtverhalten dass ich an den Tag lege bin ich gierig beim Essen oder genieße ich wirklich das ist ein Aspekt den kann man sozusagen ständig üben und dann von ein bisschen weiter außen sozusagen halte ich sehr stark mit der chinesischen Ernährungslehre, die sagen 50% Getreide, 30% Gemüse, 20%, 10% Nüsse und Öle und 5 10%, so 5%, 10 Obst und dann noch ein bisschen 5%, 10% tierische Produkte. Das ist sozusagen die Range, wie sich die Sachen verteilen. Und das macht für mich total viel, ergibt für mich total viel Sinn und dann natürlich jetzt fürs herbst also kochen wir suppen wir trinken weniger weil es nicht mehr so heiß ist und der körper sozusagen vergisst selbstständig zu trinken er braucht aber die flüssigkeit also kochen wir suppen und so da gibt es mhm. halt dann viele verschiedene für jedes jede jahreszeit so auch äh, verschiedene ähm, ausrichtungen der speisen und ähm, im, was ich auch ganz gerne mag ist im Februar anzufangen, die Speisekammer leer zu kochen. Vielleicht sogar schon ähm, Ende Januar. Und dann sage ich, bis die in Frankfurt die grüne Soße, so im März, Ende März äh, zum ersten Mal kommt, die frischen Kräuter quasi. Ja. Grüne Neune heißen die auch bei manch, in manchen Regionen. Äh, bis dahin koche ich meine Speisekammer leer. Die Linsen, äh, die Nudeln, die Buchweizen, die Kichererbsen und so. Alles, was als Trockennahrung in der Kammer liegt, mache ich leer und dann fange ich neu an. Und dann sammle ich wieder sozusagen Vorrat übers Jahr hinweg. Ja. Dann habe ich kein Problem mit äh, muss ich nichts wegschmeißen, was mir schlecht wird. Dann habe ich keinen Lebensmittelmotten in
0: den Sachen und so weiter. Und es ist ja, auch gutes, so ein Reinigungsprozess. Gutes Prinzip, ja. Und Reinigungsprozess, also das mal leer zu machen, das stimmt. Das, das finde ich gut. Und es ist total kreativ.
1: Man wird total kreativ, weil plötzlich hat man dann noch so äh, 400 Gramm Buchweizen und 100 Gramm Linsen und denkt so, okay, wie kombiniere ich das jetzt? Ja, ich liebe das total. <lacht> also
0: wirklich ein unmögliches
1: Zusammenhang zusammenzubringen. Und ansonsten vielleicht noch ein, dann hör ich auch auf. Okay. Nee, ein, ein kleines Rezept. Äh, Gerade jetzt, wo auch die Winterzeit kommt. Äh, Porridge. Ja. Irgendeine Form von gequetschten Korn. Also Haferflocke oder Dinkel oder Sechskorn. Also verschiedene Flocken, die man ja auch in der Packung kaufen kann. In einen Topf Wasser. Bisschen Salz. Flocke Butter. Löffel Honig. Und gerne einen Apfel oder irgendwas dergleichen, bisschen Ingwer, bisschen Zimt. Einmal aufkochen, je nachdem wie weich man die Konsistenz von dem Brei haben will. Und ähm, das wärmt für den ganzen Tag. Und das ist total ergiebig und mit dem Zimt und mit dem Ingwer hat man noch so ein bisschen Würze. Und mit dem Honig die Süße, die Butter macht so ein bisschen auch, dass es mehr besser schmeckt. Genauso das Salz. Es gibt so ein
0: bisschen noch. Es hält richtig lange vor und ist sehr lecker. Ja. So, und, und das dann kann, kann man, man ja auch immer noch mal variieren ein bisschen.
1: Genau, das ist nur so ein Grundrezept. Das kann man, da kann ja. man komplett variieren. Und wenn man es zu Hause ist, kann man auch gut im Schraubglas mitnehmen. Aber wenn man es zu Hause ist, kann man natürlich oben noch Nüsse und ein bisschen frische Früchte oder
0: Crunch drüber streuen und so oder ein bisschen Ahornsirup, keine Ahnung. Mhm. Herrlich. Ja, machst du denn ein, wächst du ein oder fermentierst du, trocknest du und? Ich äh, koche Früchte ein. Früchte.
1: Ja. Fermentieren und die anderen Sachen, das, ähm, da habe ich bisher noch keinen Zugang zu gefunden und hat mich, das scheint mir immer so kompliziert von außen. Ähm, aber irgendwie ist es nicht so mein Ding. Kumpels von mir machen das, aber ich habe da irgendwie bisher nicht, das nicht gemacht. Gibt es so
0: ein, ein, ein Lieblingsgericht von dir, wo du sagst, dafür. Lass ich alle stehen und liegen? Nee, es gibt zu äh, ganz
1: viele, die ich sehr, sehr gerne mag. Was ich wirklich mag, ist eine richtig gute Pommes. Richtig gute Pommes. Ja. Also zweimal frittiert. Ja, und, und äh, no, no. gute Kartoffel zweimal mm. frittiert, eine selbstgemachte Mayonnaise
0: dazu. Ja. <lacht> Habe ich auch noch nicht gehört. Ne? <lacht> Pommes. Aber das stimmt, wenn die richtig gut sind und gibt es irgendwas, was du gar nicht isst, wo du sagst, bleib mir weg. Da muss er nachdenken. Mm.
1: Ähm, ich habe einmal was abgelehnt, was ich ein bisschen bereue. <lacht> da war ich ähm, in Neuseeland, ganz unten im Süden, im Bluff. Da kommen die Bluff-Austern her. Und war dort auf dem ähm, Schiff, Austernfischerschiff. Das ist der einzige Ort in Neuseeland, wo ich meinen Ausweis zeigen musste, als ich morgens um vier auf den Hafen gefahren bin, weil ich dort verabredet war mit diesen Austernfischern. Und bin mit denen dann da rausgefahren, verrückte Leute. Ja, so also wirklich am Ende der Welt so Seemänner mhm. mit so stahlblauen Augen. Der wusste von Deutschland zwei Sachen. Der kannte Heidi Klum und wusste, dass wir den Atomausstieg haben. Äh, Nein, ja, Heidi Klum
0: und Atomausstieg. <lacht> das ist ja auch eine
1: geile Kombi. Das, und dieser Mann, phänomenaler Typ. Der stand dann da. Die haben dann immer mit so großen Netzen äh, den Boden abgefischt und dann diese ganzen Austern und äh, den Rest aufs Schiff gehoben. Das Netz aufgemacht und dann ist es auf so einen Tisch gefallen. Und dann sind die so dem Tisch entlang, haben die Bretter weggeschlagen und haben sortiert. Ähm, Aus da und was sonst noch da ist, was zurück ins Meer kam. Und dann hat er einen Seeigel gehabt. Und es war fünf Uhr morgens, halb sechs, die Sonne ging gerade auf und ich hatte oh. nichts gegessen. Ja. Ich hatte eine Banane gegessen, um so mein ja. Und dann guckt er mich an und so: Leon, you want this? Und ich war so, was ist das? Ja, Siegel. Ich weiß gar nicht, ob es so heißt. Also. Ja. Und er ist so, mh, nee, ich glaube nicht. Und der, der hat das so aufgeschlagen und so geschlürft. Oh, I love it. Ja, das ist ja dieses, so, so,
0: so, auch so fast dottergelb, nicht? dieser Inhalt. Ja. Also morgens. Ich habe es
1: abgelehnt, aber ich, ich ärgere mich ein bisschen, weil ich werde es nie wieder ähm, so frisch. und nee,
0: Also ich habe es ich mal gegessen äh, abends, aber auch da war es nicht meins. Also es hat nicht so... Viel mit der Tageszeit. Bei mir hätte es nicht so viel mit der Tageszeit zu tun. Na, aber ja. sonst Devise, erstmal alles probieren. Ja. Und danach dann ja. sagen. Und hast du jetzt wegen Island, also diesen Gammelhai hast du auch? Äh, genau, Hakal ist der sozusagen Hak der isländische genau. Name. Ähm,
1: den habe ich gegessen, den da trinkt man dann immer einen Schnaps dahinter. Das
0: ist eine ganz schöne Kombination, dann ist er auch erträglich.
1: Ja. Und ähm, den haben dann auch die Köche mitgebracht, vakuumiert. Ähm, oh, das
0: ist aber so übel, ne? Und
1: das, äh, das war auch äh, ja, das wild, ja. Das, das ist auch nichts, was man so serviert oder sowas, sondern das, äh, also was man sozusagen so auspackt, sondern man hat es in der Kiste, dann macht man einen Zahnstocher rein und dann isst man das.
0: Du hast ja auch nur so, wenn du die serviert bekommst, so Würfling sechs groß. Stück, acht ja. pro Nase, wenn überhaupt, Würfelchen. Ja, Viel mehr ist es ja nicht. Ja, so,
1: also ich, ich habe das immer so eher als so ein, so ein, so ein Festsnack, wie so ein
0: traditionelles Ding ähm, da verstanden. Das, das, mhm. das ist nichts, was die so einfach so nee. aus Lust. Also du kriegst es natürlich in Reykjavik im Restaurant, kann man in einigen Restaurants kann man das so bestellen zum Bier und zum Aquavit. Mhm. Aquavit ist das, ne was die, oder Schnaps. Mhm. Die Übler ist, glaube ich, nur noch der Sürströming. Kennst du den? Mhm. Ah, siehst du. <lacht> Schweden, mhm. Sürströming. Hering fermentiert in der Dose. Ich weiß nicht, was da noch zugegeben mhm. wird. Der wird in die Dose gepackt und fermentiert. Ist hochexplosiv. Mhm. Wenn du die Dose aufmachst, man sagt, man soll das eigentlich unter Wasser machen, dann spritzt es dir entgegen. Okay. Und Wir haben das mal gefilmt. Handy sehr nah rangehalten. Das Handy war so kontaminiert. Stank für Wochen. Ja. Und den kriegst du auch nur runter. Klammer auf die Nase. Bisschen von dem Hering, dem Gammelhering. Und dazu trinkt der äh, Schwede dann gerne auch einen Snaps <lacht> oder ein Aquavit oder einen Wodka. Naja, ähm, jetzt kommen wir da, jetzt sind wir so weit nördlich gelandet. Wir waren ja in Neuseeland eben. Aber ja. wir sagen, alles probieren. Und es gibt natürlich auch noch vieles, was wir uns vorstellen können, was schon vor vielen tausend Jahren genauso zubereitet wurde. Ja, Wein zum Beispiel. Wie weit geht der zurück? 6000 Jahre, 8000 ja. Jahre? Ja, ja. ja. Georgien, Amphoren. So ist es. Das ist dann das nächste Thema. Schreibst du auch ein Buch drüber? Äh, nee, glaube ich nicht. Jetzt schreibe ich erstmal
1: einen Roman. Einen Roman? Worüber? Ja. Das wird noch nicht verraten. So komm, ein bisschen. Mann und Frau.
0: Mann und Frau.
1: Darf ich gehe alle Themen ganz langsam ja. im Laufe meines Lebens durch.
0: Alles wichtig. Also, wenn ihr dann irgendwie einen shocking Titel seht. dann ist <lacht> es von Leon. <lacht> Leon, ja. Wir müssen weiter, ne? Wir müssen ja. hier ein bisschen Green Food Festival noch machen und du darfst gleich noch lesen. Ja. ja. Ich werde dabei sein. Cool. Leon Joskowitz, herzlichen Dank, dass du hier warst und äh, ich sag, ja, schön weiter kochen, schön weiter, das klingt fies, ne? Schön weiter philosophieren. <lacht> ja, Philo ist ja auch fast ein Schimpfwort, ne? Manchmal, philosophier du mal ein bisschen weiter. Das, ich habe das schon mitbekommen,
1: dass das häufig so verwendet wird. Oder? Aber
0: ich habe dir den Eindruck nicht vermittelt. Nein. Oder?
1: Und außerdem, äh, für mich ist es auch nicht so.
0: Nee, ja. das ist ja das Wichtigste. Also,
1: ähm, und tatsächlich hatte ich auch immer wieder den Eindruck, die Menschen, die ähm, sich auf ein Gespräch mit
0: mir eingelassen haben, konnten auch danach ein bisschen mehr mit dem Wort anfangen als davor. Ja, ich fand das auf jeden Fall ganz toll. Und Für mich bist du Philosoph, Koch und Lehrer. Und Entdecker. <lacht> Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gern. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der große Restaurant- und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.